0: Bom, Bom dia, dia pessoal. pessoal! Que benção estarmos aqui hoje nessa segunda-feira, nesse início da nossa semana produtiva e que o Senhor abençoe muito sua vida, nossa vida, uhum. nossas famílias, que nós possamos começar a semana assim como nós já fizemos ontem, que foi o primeiro dia da semana, hoje consagrando e entregando tudo aquilo que nós vamos fazer ao Senhor.
1: Isso mesmo, nós estamos juntos proclamando o Evangelho de Mateus, o Evangelho que nos ensina sobre o nascimento, o crescimento, né? vida, ministério e também a morte e ressurreição de Jesus. Um momento da história em que mudou completamente o rumo da humanidade. A presença de Jesus em nossas vidas faz toda a diferença. Jesus é uma pessoa né, que viveu aqui entre nós, morreu, ressuscitou. E a Bíblia nos ensina que Ele está agora sentado à direita do Pai. Ele envia o Espírito Santo dEle para nos fazer lembrar das Suas palavras e também para nos revelar, Deus Pai. Então, nós temos sido muito abençoados lendo juntos o Evangelho de Mateus. Sim. E hoje nós chegamos ao capítulo 21. Vamos orar, pedir ao Espírito Santo que nos ajude a compreender e receber a revelação dEle.
0: Exatamente. Hoje, a
1: partir de Mateus capítulo 21.
0: Amém. Pai, muito obrigado pelo teu amor tão grande por nós, exaltado seja o Senhor, exaltado seja o teu nome, a grandeza do Senhor. Nós sabemos, Pai, que não há Deus que se compara a Ti. E nós olhamos para Ti, pois sabemos que quando nós olhamos para Ti, como dizem em Salmos, nós, nós, nós estamos radiantes de alegria e o nosso rosto jamais demonstrará decepção. Então nós olhamos para Ti, olhamos para a força, olhamos para o Teu poder e não vamos olhar para as circunstâncias, sabendo que o Senhor é o Deus, exaltado, Pai, sobre qualquer um outro o Senhor é, Pai, grande, invencível, Deus forte, o Deus poderoso, nós entregamos a Ti, Pai, essa nossa semana, consagramos a Ti as nossas vidas, os nossos filhos, tudo aquilo chamado de nosso, que esteja em Tuas mãos, que a Tua vontade venha, Pai, estabeleça aqui na terra, como ela é no céu, Pai, vem nos dando o pão nosso de cada dia, vem provendo, Pai, aquilo que nós necessitamos para o hoje e para o amanhã, vem, Senhor, livrando-nos, Pai, de todos os males, vem perdoando os nossos Nossa, pecados, Pai, Nossa, e nós declaramos que Teu é o reino, Teu louvor e a glória para sempre. Amém, Receba, Pai, pai de esse Deus. momento, fala conosco, Espírito amém, Santo, tenha liberdade, Espírito Santo, de ministrar a Tua palavra aos nossos corações. Amém. Amém. Em nome amém. de Jesus, amém.
1: Amém, graças a Deus. Muito obrigado a todos vocês que estão conectados conosco. Vamos começar aqui, então, lendo Mateus, capítulo 21.
0: Sim. A, a...
1: entrada triunfal.
0: Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou dois discípulos, dizendo-lhes: Vão ao povoado que está diante de vocês. Logo encontrarão uma jumenta amarrada com um jumentinho ao lado. Desarmarrem-nos e tragam-nos para mim.
1: Se alguém perguntar a vocês algo, digam-lhe que o Senhor precisa deles e logo os enviará de volta.
0: Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta.
1: Digam à cidade de Sião, eis que o seu rei vem a você, humilde e montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta.
0: Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado.
1: Trouxeram a jumenta e o jumentinho, colocaram sobre eles os seus mantos e sobre este Jesus montou.
0: Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho. Outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. A... a multidão que ia diante dele e os que o seguiam gritava, Osana ao filho de Davi! Bendito é o que vem em nome do Senhor! Osana nas alturas!
1: E quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava, quem é este? 11.
0: A multidão respondia, este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia.
1: Nós vemos nesse texto quando Jesus dá algumas instruções aos discípulos sobre como eles deveriam ir e trazer lhe um jumentinho. Né? Aquele jumentinho tão famoso sobre o qual Jesus monta e entra na cidade de Jerusalém nessa chamada entrada triunfal. E nós vemos aqui que ele dá algumas instruções aos discípulos. Jesus dá poucas instruções e talvez essas instruções não fizeram sentido para os discípulos, né Rafa? Talvez os discípulos queriam saber o que Jesus está prestes a fazer, qual que é o propósito, qual que é a agenda de hoje, mas eles tinham algumas poucas instruções, mas tinham. E assim nós queremos te chamar também a não se preocupar em ter a visão perfeita, né? a perspectiva completa, o plano inteiro de Deus mas sim que você valorize os poucos sinais, as poucas instruções que o Espírito Santo tem dado, tem colocado no seu coração hoje, e siga-os, porque você certamente vai avançar para viver os planos de Deus para sua vida de forma completa, a partir
0: desses poucos sinais, dessas poucas instruções. E muitas vezes essas instruções não fazem muito sentido, uhum. igual Jesus pediu, vai lá, vai ter uma jumenta e um jumentinho, traga essa jumenta e esse jumentinho para mim. Eu creio que, que os apóstolos devem ter pensado, o que será que ele vai fazer com a jumenta e com o jumentinho? Eles não sabiam o que seria feito, mas era algo para cumprir uma palavra, cumprir uma promessa de Deus e uma profecia que já tinha sido declarada sobre Jesus. Então, nós precisamos estar atentos né, para ouvir o que Deus tem direcionado na nossa vida. Nós tantas vezes falamos disso, talvez você pense, ah, eu não consigo ouvir o que Deus está falando comigo. Como que nós ouvimos? Através da palavra de Deus, que muitas vezes nos dá essa diferença. A Palavra de Deus nos dá o caminho, tra traz muitas respostas para as nossas orações através daquele pensamento que vem, que parece talvez que é de nós mesmos, mas muitas vezes esse pensamento ele vem do Senhor, é o Espírito Santo revelando a nós os pensamentos do Pai. Tem pessoas que escutam como se fosse uma voz mesmo, mas isso não é necessariamente ouvir a voz ou aquele sentimento que dá no coração que nós devemos fazer alguma coisa, então isso são algumas formas que Deus fala, às vezes Ele fala através de outra pessoa que vai e declara uhum. algo, e você fala, nossa, isso faz sentido, eu preciso fazer isso também, então Deus pode falar com você no seu momento de oração, no seu momento de leitura da palavra, pode falar com você durante o seu sono, através de sonhos revelados do Senhor. Tem várias formas, na Bíblia a gente vê várias formas que Deus se comunicava com o povo dEle. Então quando nós ouvimos essa voz do Senhor direcionando, mesmo que não faça muito sentido, nós precisamos estar atendendo a esse clamor, a esse chamado de Deus na nossa vida.
1: É verdade, imagina se esses discípulos, ao receberem essa orientação de Jesus, se eles não tivessem ido lá buscar a jumenta com o jumentinho, Sim. eles estariam atrasando, ou talvez até mesmo impedindo, ou postergando né, esse episódio, essa agenda que Jesus tinha de cumprir profecias ao entrar de forma triunfal em Jerusalém. Então seja um ou dois sinais que você tenha Seja apenas uma atitude que você possa dar um passo Mesmo sem enxergar o quadro total Avance de acordo com aquilo que Deus tem dado para você agora sim. E assim você não vai estar atrasando e nem impedindo Mas sim avançando para os planos de Deus para a sua vida Depois que Jesus entra em Jerusalém cumprindo essas profecias Diz que ele entrou no templo, Mateus 21, 12 Jesus entrou no templo e expulsou todos os que estavam ali comprando e vendendo. Jesus derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e lhes disse,
0: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões.
1: Essa profecia está em Isaías 56, verso 7. Ela se cumpre quando Jesus vem para restaurar a casa de Deus. Não como um lugar de venda, como um lugar de bagunça, mas como uma casa de oração para todos os povos. Amém. Os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo e ali Jesus os curou.
0: Mas quando os chefes, os sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia e as crianças gritando no templo, Osana ao filho de Davi, imagine as crianças né, gritando no templo, Osana ao filho de Davi ficaram indignados e lhes perguntaram, não estás ouvindo o que essas crianças estão dizendo? Respondeu Jesus, sim. Vocês nunca leram? Aí ele cita Salmos, Salmos 8, que diz, Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitaste louvor, e deixando-os saiu da cidade para Betânia, onde passou a noite.
1: Um outro destaque que nós fazemos para vocês é que quando Jesus menciona Salmo 8, é muito interessante, você pode abrir no um Salmo 8, verso 2, que diz, Que da boca dos recém-nascidos, ou dos pequenos, o Senhor suscitou força. E aqui, quando Jesus menciona, ele fala que dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, suscitaste louvor. O Salmo usa o termo força como poder, e Jesus usa o termo louvor. Será que o salmista errou na hora de escrever, trocou louvor por força, ou será que Jesus, na hora de citar o Salmo 8, mencionou a palavra errada? Eu acredito que o que Jesus estava mostrando é que através do louvor nós recebemos força. Enquanto o salmista diz, através dos bebês, dos recém-nascidos, o Senhor traz força. Jesus menciona esse salmo dizendo que através dos recém-nascidos e das crianças o Senhor traz louvor. Porque louvor e força, louvor e coragem estão conectados, Sim. mesmo que você não tenha muitas palavras também, mesmo que você não tenha muito o que oferecer, como um recém-nascido, mas as poucas palavras, os poucos gemidos, sussurros que você pode usar para louvar a Deus, vão trazer a sua vida força, coragem necessários Amém. para avançar, existe uma conexão forte, Jesus está nos ensinando entre força, e o seu louvor, a sua adoração a Deus.
0: Exatamente. Então que nós possamos louvar ao Senhor. Amém. Né, ter essa força. Aqui tem um louvor que fala que assim eu luto as minhas guerras. Né? Tenho até traduzido. Né? Então que as nossas guerras sejam lutadas com louvor, Amém. adoração, oração, exaltação, exaltação ao nome do Senhor.
1: Amém. Mateus 21, vamos seguir aqui, verso 18. A figueira seca.
0: De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome.
1: Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou a não ser folhas, então aquela figueira tinha apenas folhas, e Jesus disse: "Nunca mais dê frutos". E, imediatamente, aquela árvore secou.
0: Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: "Como a figueira secou tão depressa?"
1: E Jesus respondeu: eu asseguro a vocês que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte, levante-se e atire-se ao mar, e assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Observe que a figueira foi aquela árvore lá no Jardim do Éden. Quando Adão e Eva pecaram, eles pegaram as suas folhas de figueira para querer esconder a sua nudez. Ou seja, ao invés de eles manterem um relacionamento de fé com Deus, acreditando no que Deus, o Pai, estava falando e permanecendo nesse relacionamento com Deus através da fé, eles buscaram através daquelas folhas de figueira, ou seja, com as suas próprias obras, com seus próprios esforços, se cobrir. Então eu creio que Jesus não estava aqui simplesmente bravo porque aquela figueira não tinha frutos. Ou Jesus não estava nervoso porque ele estava com fome. Jesus está amaldiçoando o esforço humano de querer, através das suas obras, se aproximar de Deus. E em seguida ele insiste em repetir que ele já tinha falado isso, nós já lemos. Se vocês tiverem fé... Vocês viverão tanto milagres como esse, como outros ainda maiores. Sim. Então Deus insiste em nos mostrar na palavra dEle que o caminho, a maneira como nos relacionamos com Ele, não é através de obras, né, de atitudes bondosas para chamar a atenção de Deus, mas através de um relacionamento de fé. A autoridade de Jesus é questionada.
0: Jesus entrou no templo e enquanto ensinava, aproximaram-se dele os chefes, os sacerdotes e os líderes religiosos do povo e perguntaram, com que autoridade está fazendo estas coisas? E quem te deu tal autoridade? Então eles fizeram uma pergunta para Jesus, mas sempre as perguntas deles vinham cheias de más uhum. intenções e Jesus conhecia as intenções do coração deles.
1: E Jesus respondeu, eu também farei uma pergunta... Se vocês me responderem, eu direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. E Jesus pergunta, de onde era o batismo de João, João Batista? Do céu ou dos homens?
0: Eles discutiam entre si dizendo, se dissermos do céu, ele perguntará, ele, ele perguntará então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos consideram João um profeta.
1: Então eles responderam a Jesus, não sabemos, e ele lhes disse, tampouco direi com que autoridade estou fazendo estas coisas?
0: Então nós não precisamos de responder todas as perguntas que as pessoas uhum. nos fazem. Quantas vezes, isso? eu tenho uma sensibilidade grande também quando as pessoas chegam para mim e fazem perguntas que tem um fundo maldoso. Eu percebo por trás algumas vezes, não é sempre, mas algumas vezes eu percebo. E tantas vezes parece que nós somos pressionados a responder, ter uma resposta para todas as perguntas. Mas na palavra nós vemos tantas vezes Jesus... Uhum não respondendo aos fariseus aos mestres das leis aos mestres da lei porque eles não tinham uma verdadeira dúvida eles estavam querendo colocar encurralar Jesus para tentar fazer Verdade. algo contra Jesus então nós precisamos ser sábios e estar atentos que tipo de pergunta essa pessoa está fazendo? Ela quer realmente uma resposta de uma dúvida ou ela está querendo fazer algo com uma má intenção por detrás disso? Então vamos estar atentos às perguntas que nos são feitas, sabendo que nós não temos a pressão de responder todas as perguntas.
1: É verdade. Jesus ainda aproveitava algumas perguntas para não necessariamente responder aquelas perguntas, mas aproveitava a oportunidade que ele tinha de falar para trazer revelações, aquilo que o pai estava mostrando a ele naquele dia. Nós vamos ler agora para encerrar Mateus 21:28, a parábola dos dois filhos.
0: O que acham? Eu, essa parábola, às vezes eu falo com as crianças, né? Vocês vão ver como que vai eu falo. É melhor falar uma coisa, mas fazer do que falar que faz e não fazer. Vamos ver o que diz. Ó. O que acham? Havia um homem que tinha dois filhos. Chegando ao primeiro, disse: Filho, vá trabalhar hoje na vinha. Esse respondeu, não quero, mas depois mudou de ideia e foi trabalhar.
1: O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa e ele respondeu, sim senhor, mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai?
0: O primeiro, responderam eles, Jesus lhes disse, digo a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus porque João veio para mostrar o caminho da justiça, e vocês não creram nele, mas os publicanos e as prostitutas creram, e mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependem e não creram nele.
1: A parábola dos lavradores. Ouçam outra parábola. Havia um proprietário de terras que plantou uma vinha, cavou um tanque para prensar uvas e construiu uma torre. Depois também arrendou a vinha a alguns lavradores, então esse senhor foi fazer uma viagem.
0: Aproximando-se à época da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe pertenciam.
1: Os lavradores agarraram seus servos, a um espancaram, a outro mataram e apedrejaram o terceiro.
0: Então enviou-lhes outros servos, e em maior número, e os lavradores os trataram da mesma forma. Por último, enviou-lhe o seu filho, dizendo, A meu filho respeitarão.
1: Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros, Este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo e tomar a sua herança. E assim eles o agarraram,
0: lançaram-no
1: para fora da vinha e o mataram.
0: Portanto, quando vier o dono da vinha, o que fará ele aos lavradores?
1: E responderam eles, ele matará de modo horrível esses perversos e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe deem a sua parte no tempo da colheita.
0: Jesus lhe di lhes disse, vocês nunca leram isto nas escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós.
1: Portanto, eu digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Aquele que cair sobre esta pedra será despedaçado e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó.
0: Quando os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus, compreenderam que ele falava a respeito deles
1: e procuravam o um meio de prendê-lo, mas tinham medo das multidões, pois elas o consideravam profeta. Então Jesus ensina algumas parábolas, realiza alguns milagres, Sim. e nós vemos aqui de uma forma especial hoje a importância de estarmos atentos a cada palavra, a cada sinal que Deus tem nos dado. Vamos Sim. orar, então nós queremos encerrar orando pela sua vida, já recebemos a palavra de Deus que é como né, um café da manhã bem reforçado, que nos dá força. Podemos louvar a Deus e podemos também falar com Ele em oração. Nós queremos orar em concordância com a sua necessidade, com o seu pedido e também com o seu louvor. Se você puder, feche seus olhos. Sim. Nós vamos estar orando pela sua vida em concordância com você.
0: É, e sua mãe pediu oração também, pô, pelo pastor Cláudio Claro.
1: Tá bom. Pai, em nome do Senhor Jesus, Amém, Senhor, nós te Jesus. damos graças nesta manhã, louvamos o Senhor, Amém, Pai, Senhor. e como é bom saber e experimentar que à medida em que louvamos o Senhor, que bendizemos o Teu nome, Aleluia. o Senhor também manifesta sobre nós o Seu poder, a Obrigada, Sua força, Sim, nós te Senhor. damos graças porque só o Senhor é Deus Amém, e não há pai. outro além de Ti, o Senhor é o majestoso. Rei dos reis, Senhor dos senhores, não há outro além de ti. Por Marinhos. isso nós te damos graças e Amém, entregamos Pai. toda a nossa vida Recebe, para o louvor da sua glória. Entregamos as nossas necessidades diante do Senhor, Pai. E oramos com essa pessoa que está conectada Amém, conosco Pai. agora. Deles, oramos, em Senhor, nome em nome Jesus. de Jesus pelos seus filhos, Sim, oramos pelos seus netos, Amém, pelas suas Senhor, respectivas famílias e cada Recebe, pedido que Pai, é apresentado diante Jesus. do Senhor agora. Apresentamos diante do Senhor a vida do pastor Cláudio Claro. Amém, Amém, todas a sua, Toma, Toda a Pai, sua família e suas necessidades também. Oramos, Senhor, Pai, por todas dele. as pessoas, Pai, que estão Amém, agora Senhor. apresentando seus pedidos ao Senhor. Sim, Senhor. E oramos Cada em concordância um oramos por oramos curas, juntos, por libertações, Amém, por milagres, assim como nós Sim, vemos Senhor, que o Senhor Jesus filhos, realizou filhas, o seu esposos, ministério. Esposos, ele disse que se nós tivermos fé, nós veríamos e viveríamos ainda obras maiores. Amém, Experimentaremos milagres ainda maiores. Amém, Pai, E nós cremos oramos para que assim seja para o louvor da sua glória. Toma nossas causas em Recebe, tuas mãos, pai, ó, pai. em nome de nós Jesus. Nós aguardamos no Senhor, oramos confiando nossas causas Amém. em tuas mãos e oramos com fé e com ações de graças, porque o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Oramos e te louvamos, Pai, em nome do Senhor Jesus.
0: Amém. Amém.